0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão, eu não leio as fotos do Murilo.
2: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Zanon, estudante de Engenharia Civil.
3: Olá, pessoal, aqui é o Guilherme Rocco, também estudante de Engenharia Civil.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar com o Guilherme Zanon e o Guilherme Rocco, que compõem a bancada de diretoria, vamos chamar assim, da empresa Júnior, do curso de Engenharia Civil, aqui da UEL de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, e eles vieram para falar sobre como que funciona uma empresa Júnior, o que eles fazem, que é um assunto bem interessante, é um assunto bem diferente. E antes da gente entrar no assunto do nosso podcast de hoje, eu e o Léo viemos aqui dar um recadinho, a gente tem uma novidade para contar para os ouvintes, Na é verdade, Léo? Calma aí, tá na
1: pauta? Calma aí, não tô achando, cara. Ah, lembrei, lembrei. Se você, ouvinte, está gostando do nosso podcast, nossos conteúdos, vocês podem ajudar a gente a manter nosso podcast no ar e produzir mais conteúdos interessantes. Agora, nosso podcast conta com uma plataforma de apoio coletivo.
0: O que, que isso significa, Léo?
1: Significa que os ouvintes podem contribuir financeiramente para o podcast. E
0: como funciona esse apoio? Os ouvintes que gostam do nosso podcast, que querem que a gente traga mais conteúdo cada vez um conteúdo de mais qualidade, gente, além de ajudar a manter o podcast no ar, também vai contribuir para a gente sempre melhorar, melhorando o nosso software, nosso hardware, trazendo convidados, trazendo um conteúdo realmente mais interessante, cada vez mais profissional. A partir de R$ 2,00, os ouvintes já conseguem contribuir com a gente e eles vão ganhando as recompensas. Com valores mais baixos, as recompensas são mais simples E valores mais altos, as recompensas vão ficando mais elaboradas e mais interessantes
1: Nossos ouvintes colaborando, o que, que eles recebem em troca?
0: A gente vai poder, por exemplo, falar o nome do ouvinte que contribuiu no podcast Ou responder alguma pergunta Ou até fazer propaganda do seu nome ou da sua empresa Os links para o Apoia-se vão estar relacionados aqui na descrição Seja na plataforma onde você está ouvindo você só clicar no link aí e contribuir que você já vai estar tá contribuindo muito para esse projeto acontecer.
1: Se você está curtindo o, o, os nossos podcasts a, até então, a gente conta com, com a ajuda de vocês para poder manter os podcasts e a gente continuar crescendo e produzindo mais conteúdos.
0: O Engenharia Científica tem a pretensão de ser o melhor podcast de engenharia da internet. Precisamos do seu apoio para conseguir realizar tudo o que pretendemos. Ajudando o Engenharia Científica você sempre estará atualizado com o melhor conteúdo. E você pode fazer parte dessa história. Zanon, gostaria que você se apresentasse e falasse qual que é o papel que você
2: desempenha dentro da empresa Júnior. Estou atualmente como é, diretor-presidente. E uma das fun as funções que eu desempenho como diretor-presidente é o cuido da estratégia da empresa junto com o assessor e a função de representatividade perante aos órgãos, a UEL, os estudantes, os professores e os clientes, representatividade jurídica também. A diretoria de presidência dentro da TCP, além de desempenhar essa função estratégica, que eu acho que é a sua principal função, também trabalha muito com a questão de formação de time junto com uma outra diretoria que a gente tem dentro da, da TCP, que é a diretoria de gestão de pessoas.
0: Então agora eu gostaria de pedir para o Rocco se apresentar e falar qual que é o papel dele dentro da empresa Júnior.
3: Bom, lá no TCP, esse ano de 2019, eu tô como diretor de negócios. E
0: negócios na
3: empresa é meio que faz parte junto com a nossa diretoria de comunicação. Comunicação cuida mais da prospecção passiva, que a gente chama, que seriam tentar pegar clientes de modo é, online, seja por redes sociais, coisas do tipo, pelo site. E Negócios, que é a minha área, cuida mais da prospecção direta com o cliente. Nós chamamos de prospecção ativa. Então, a gente realmente liga, liga para os clientes, tenta entrar em contato. A partir do momento que o cliente chega, nós que, que damos o primeiro contato com ele, fazemos a reunião, cuidamos dessa parte de orçamentação, de contratos. Isso fica um pouco com a, com a equipe de negócios.
1: Então, pessoal, para a gente poder esclarecer um pouco, explica para a gente... É, o contexto, é, o que, que é uma empresa júnior, como que funciona essa, se tem outras na dentro da, da própria UEL, como que funciona esse meio de, de empresas, empresas júniores na, na universidade
2: Então, Léo, é, o movimento empresa júnior, que é como a gente chama de MEG, é, ele é composto não só pelas empresas juniores, mas também pelas pelas instituições que as, que as representam, então existe uma confederação brasileira e aí depois a Federação, que é a nível estadual, e ainda os núcleos, que é a nível regional ou até mesmo de uma cidade. Então, só para você entender um pouco melhor, existe a Brasil Júnior, que é essa confederação brasileira que eu disse, depois a FGPAR que é a Federação do Paraná, e o núcleo, que é o núcleo de Londrina. Dentro desse contexto, existem várias empresas juniores em diversas áreas, não só a área de engenharia civil, e na UEL, por exemplo, existe empresa de administração, empresa de direito, empresa de geografia, empresa de secretariado executivo, empresa de agronomia. E por aí vai é, durante todos os cursos e realmente tem um, um leque bem grande do que os estudantes podem atuar. E aí, falando um pouco mais sobre o conceito Empresa Júnior, é uma instituição sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento das pessoas que estão dentro dela, é, o propósito maior é a gente representar o movimento como um todo e ser o agente da formação de empreendedores no Brasil, no geral. Já falando como
1: TCP, né? como Empresa Júnior da Engenharia Civil da UEL, quais que são os principais produtos e, e, e atividades que
0: vocês desenvolvem? E Deixa eu perguntar um negócio, o que, que significa TCP?
2: TCP, a sigla em si, é tecnologia, consultoria e projetos. Bom, então, o principal produto, não só da, da nossa empresa júnior, mas de todas as empresas júniores, são os projetos. E é através dele que a gente consegue essa missão final, que seria dar essa vivência empresarial e empreendedora para as pessoas que dela participam. Então, falando agora da TCP, nossos nossa carta de serviço, os projetos que a gente executa, é o projeto de ampliação e reforma, projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto de digitalização, projeto estrutural, projeto topográfico, projeto hidrossanitário. E aí, além desses projetos, que, como eu disse, é a nossa principal entrega, a gente também organiza eventos para a UEL ou eventos para os estudantes, como é um exemplo que a gente tem, que é o Inglobe, que é um evento de palestras que dura 12 horas e disponíveis para todas as engenharias, não só os estudantes da UEL, mas também de outras faculdades.
0: Certo. Então, assim como existe a TCP na UEL, existem outras empresas juniores aqui em Londrina, certo, em outras universidades. Vocês têm contato
2: com esse pessoal? Como eu expliquei no começo, existe as instituições e é através dela que a gente fala que a gente é uma rede. Então, a gente não está sozinho, nem aqui em Londrina, nem no Paraná e nem no Brasil. Para vocês terem uma noção, no Brasil, hoje em dia, são mais de 900 empresas juniores. Londrina e região, se eu não me engano, a gente está perto de 20 empresas juniores. Sim, a gente tem contato, como eu disse, através do núcleo, das instituições, e eles que nos proporcionam isso. E é, é muito bom que a gente tem troca de conhecimento, não só de projetos em si, mas gestão de empresa que possa ocorrer, problemas com documentação. Também, outra parte muito interessante é que ocorre também trocas de projeto, indicações de projeto ou projetos que ocorrem em conjunto. Então, uma empresa júnior de engenharia civil junto com uma empresa júnior de agronomia entrega uma solução para o mesmo cliente. Por exemplo, uma pessoa chega querendo construir uma casa e aí a gente trabalha junto com a empresa júnior de agronomia para fazer, por exemplo, um projeto arquitetônico e eles entram com a parte de paisagismo. Então, a gente está entregando uma experiência melhor para o nosso cliente no final. Então, sim, essa, essa comunicação ocorre entre as empresas juniores. E agora, respondendo a segunda parte da pergunta, é, outras universidades também têm aqui em Londrina, a principal delas fora a UEL é o UTFPR, com cursos de engenharia de produção, engenharia ambiental, dentre outros. E uma coisa que eu acho interessante de ressaltar é que, apesar da maioria das empresas juniores serem de escolas públicas, é, elas não são restritas a escolas públicas. Também podem existir escolas particulares, como é o caso da PUC aqui de Londrina, que também tem uma empresa de júnior de direito
0: Vocês ainda são profissionais em formação, certo? São estudantes. Vocês ainda não têm... Uh... Não passaram assim por todos os cursos de todos os projetos que vocês listaram, certo? Da onde vem esse conhecimento de vocês conseguirem já, durante a graduação, aplicar é, conceitos de serviços e projetos para as pessoas? Existe um professor ou um conjunto de professores que estão ali acompanhando vocês? É isso? É assim que funciona?
2: Tanto nessa parte de conhecimento quanto na parte mais jurídica da coisa, se tratando de engenharia civil, porque, como vocês sabem, é, engenheiros não formados, que não possuem crédito, não podem assinar responsabilidade técnica, nós temos os professores, em principal um professor que ori orienta a gente e acompanha o projeto é, em seu decorrer. E, além disso, como instituição, como eu disse, a gente não tem fins lucrativos, então, o nosso, o nosso objetivo é passar conhecimento para as pessoas que estão na empresa. Então, você entra realmente para aprender essa parte de projetos. Então, a gente passa treinamentos é, com profissionais da área de engenharia civil de Londrina e tem toda uma gestão de conhecimento dentro da empresa onde membros mais velhos ou até ex-membros, mem ex -membros, que a gente chama de pós-juniores, Ajudam os novos membros Tem toda uma questão de conselho Que membros mais velhos nos ajudam também Então Conhecimento é de uma forma bem democrática assim Dentro da empresa
0: Essas pessoas que ajudam vocês Esses profissionais já formados Que estão lá Que têm a competência, vamos dizer Para assinar projetos é, Essas pessoas vêm da onde? Elas são voluntárias? Como é que funcionam essas parcerias que vocês fazem?
3: É, bom, essa questão de profissionais já formados é, ba é basicamente uma parceria que a gente tem com dois escritórios de, de arquitetura e engenharia. Eles ajudam nessa parte de, de correção dos trabalhos, ou seja, a gente tenta fazer ao máximo o que a gente consegue, é, seguindo as orientações, principalmente nossos professores orientadores, e então a gente repassa para eles, para eles dão um, um aval para a gente de ver se, se realmente é algo aceitável dentro do mercado hoje. Isso seria mais com nossa parceria com o escritório de engenharia mesmo. Mas eu acho que dentro da empresa em si o que se destaca é, é o trabalho dos professores orientadores. Hoje a gente conta com três professores principais que nos auxiliam praticamente em todos os projetos. Temos um professor principal que todos os projetos meio que passam por ele. A gente, a gente pega meio que um aval dele, principalmente por necessitar da responsabilidade técnica. Porque como não somos formados, não podemos assinar. Então, essa parte de assinatura, de responsabilidade, fica por conta dele. Então, ele estrutura bastante a gente nessas questões dos projetos, acompanha os projetos e, e sempre a gente tem o aval dele.
2: Fora o que o Guilherme Roco disse, apesar dessas pessoas estarem junto com a gente como parceria, eu acho importante ressaltar novamente, para não ter nenhuma confusão, que 100% dos membros são alunos. Então, essas pessoas nos auxiliam, mas os membros efetivos da empresa... São todos alunos e todos voluntários. Um
1: pouco. E sobre, sobre assim, a TCP em si, desde quando que, que ela existe? É, ela, ela foi fundada assim, recentemente, faz tempo. Eu, eu lembro mais ou menos que na minha época já tinha, eu não participei, é, mas eu lembro que tinha, na né, época que eu e o Murilo nós fizemos a engenharia. E, e falou um pouquinho como é que é, é o processo da, de, de seleção dos dos integrantes, como que funciona essa essa parte?
3: É, como você disse, a TCP, na verdade, já está aí caminhando já faz um bom tempo, Ela, a gente foi fundada realmente em 2005, é, aliás, semana passada fizemos aniversário, completamos 14 anos, então, tipo, é é uma empresa que meio que já está consolidada, assim, no, no ramo aqui de, de empresas juniores em si, de, de Londrina, a gente está buscando mais espaço em si no comércio mesmo de engenharia civil. É o que a gente está tentando crescer, que a gente está tentando alcançar um público maior ainda. E eu acho que isso vai ser muito bom para o pessoal poder conhecer em si e ver que, que tem muita coisa boa aí dentro da, das faculdades. E sobre o processo de seleção de entrada, como a gente falou, é basicamente só alunos, a gente só, só é aceito alunos, então... A gente, de vez em quando, até recebe um pessoal de fora tentando entrar, mas não tem como, é só o pessoal dentro do curso mesmo que consegue entrar no TCP. E é dividido em, em etapas, na realidade. A gente faz um processo seletivo, que a gente chama. É dividido, basicamente, em três etapas. Uma Primeira etapa, uma dinâmica, para a gente conhecer melhor o pessoal. Na maioria das vezes, tem bastante inscritos, então, a gente divide em grupos para poder ver como que eles se saem nessa interação em grupo, que é basicamente o que ocorre dentro da empresa, dentro das diretorias, dentro de qualquer projeto, é bastante trabalho em grupo. A segunda etapa é mais uma entrevista, para a gente poder conhecer melhor a pessoa, conhecer como que é a vida da pessoa, o que a pessoa está pensando em si na empresa, o quanto ela sabe da empresa e o quanto a empresa vai ser bom para ela. E a terceira etapa é um projeto de desafio que a gente fala. Então, o pessoal que chega à terceira etapa realmente vivencia si um pouquinho da empresa, um pouquinho do trabalho que a gente faz e já chega bem mais preparado para estar efetivado dentro da empresa em si.
1: Ah, é, nessa parte aí é bem bem parecido com os processos de, de empresas aí, na, depois que que nos formamos. Você Até nessa parte aí também tem uma preparação para os futuros profissionais aí, já aí conhecendo como é que é um, uma seleção. Isso é, Isso é bem legal.
0: Então, muito interessante essa seleção que vocês descreveram, e igual o Léo falou, porque realmente funciona assim nas empresas. Eu acho que se o aluno passa por uma etapa dessa ainda na graduação, ele vai com certeza sair bem mais preparado para enfrentar isso que vai acontecer com ele é, quando ele for ser efetivado em uma empresa e passar por uma entrevista. É muito legal saber que a empresa Júnior realmente condiz com esse nome, né? Condiz, porque na realidade, na profissionalmente também funciona assim achei bem bacana isso sobre
1: esse assunto né de de preparar Eu acho que isso é até um déficit que a gente tem na nossa universidade de, de nos preparar para a vida profissional né? isso aí tipo até não, não só entrar na empresa junina mas só de participar com certeza a experiência até para os que não entram a experiência deve, ser, deve ser, é muito importante porque às vezes a gente chega para o mercado e a gente não não sabe direito só ou sabe só na teoria o que que está esperando a gente nesses processos e tudo mais. Talvez todo todo aluno de, deveria passar por um processo desse, ou dois, ou três, sei lá, durante a faculdade, para se ambientar e conhecer um pouco de como que é, já um pouquinho do, do mundo real. Aí.
2: Só complementando também que o movimento meio que nasceu por conta desse déficit que existe, de que você, dentro da empresa Júlia, você consegue aprender coisas que não são passadas em sala de aula, como... É, eu vi um o Guilherme Rouco, por exemplo, ele é diretor de negócio. Dentro de engenharia a gente não tem alguma matéria ou algo do tipo que ensine na prática você se relacionar com clientes. Então desde essa parte do processo seletivo e o que acontece dentro da empresa, é realmente uma vivência já para o mercado de trabalho.
0: É, então, pô, tinha que ter uma aula assim, de, do tipo assim, olha, entrada no mundo profissional aprenda, tinha que ter realmente, muito legal essa iniciativa, justamente nesse, nesse ponto, porque o que dá para ver é que os alunos saem muito despreparados da universidade, principalmente pra, na hora de pedir um estágio, por exemplo, e com certeza, passando por uma empresa júnior, a pessoa vai estar muito mais preparada para chegar lá na frente. Bom, vocês falaram que vocês têm alguns clientes que fazem serviço assim, para pessoas que são de fora da universidade, né? pessoas comuns, vamos dizer. Que quem são essas pessoas e como que essas pessoas chegam até vocês? Quem são as pessoas que vocês podem atender? Ou existe algum tipo de regra, alguma coisa assim?
3: Bom, Murilo, quanto aos clientes, é exatamente isso. A gente tem... Muito pouco projeto realmente ligado a alguém de dentro da universidade. Chegam se indicações de professores, de alunos, mas de clientes de dentro da universidade é, é muito raro. Então a maioria dos nossos clientes são externos e como eles chegam? Como eu falei há pouco, a maioria deles ano passado a gente teve um boom muito grande de projetos e graças à indicação. Então muita gente de dentro da empresa divulgar para a família, divulgar para os amigos... É, isso fez com que a gente tivesse um alcance bem grande e pôde, pôde trazer bastante projetos para a empresa. E também quanto à prospecção ativa e passiva, que eu tinha comentado no começo, questão de site, a gente conseguiu estruturar bem o nosso site, hoje está um site bonito, um site que consegue trazer clientes realmente. E quanto à prospecção ativa, que é realmente ligar para os clientes, fazer pesquisa de mercado, aliás, acontecerá uma pesquisa de mercado no comecinho do mês agora de junho, então a gente tenta levar o pessoal realmente para buscar os clientes, para trazer esses contatos para a empresa que possa render projetos no futuro. O perfil do nosso cliente, a gente vê hoje como a gente tenta não focar em, por exemplo, o que as empresas de grande porte de, de Londrina ou região tentariam, então a gente foca um pouco mais de construções menores, Claro que a gente atende também, por exemplo, construções de mais de 100 metros quadrados que realmente necessitam da, dos projetos complementares na prefeitura, mas a maioria dos casos que chegam até, até nós dos projetos são edificações um pouco menores, mesmo assim trazem bastante capacitação para o pessoal e, e a gente tenta passar uma experiência muito legal para os nossos clientes. E como eu falei, a maioria deles chegam ou por indicação ou por acessar o nosso site, ver nossas redes sociais, Instagram, a gente está com Instagram bem legal, tendo bastante divulgação da, da nossa página, então é, a gente tenta promover dessa forma para atrair realmente os clientes.
0: Entendi, então assim pode ser qualquer pessoa que queira fazer projeto com vocês, essa pessoa é só acessar o site de vocês e entrar em contato, que ela vai ter ali toda a gama de serviços. Existe, nesse ponto, nesse caso, os serviços que vocês cobram? Vocês cobram como se fosse realmente uma empresa é, feita por profissionais formados? Ou existe algum tipo de abatimento, desconto, é, algum tipo de custo menor por, é, por conta de ser ainda uma empresa júnior, uma empresa que está
2: dentro de uma universidade? Então, Murilo, igual o Guilherme Rouco disse, qualquer pessoa pode contratar o serviço da, da TCP, sendo é, sendo através do site, através do contato mesmo, Facebook, Instagram, qualquer lugar chegando em contato com a gente. E é importante ressaltar, é importante você tocar nesse ponto, porque como eu disse no começo, é, a TCP e todas as empresas juniores são organizações sem fins lucrativos, mas isso não quer dizer que também a gente faz projetos de graça, né porque tem todo um custo fixo de empresa mesmo. A TCP, como eu disse, é uma empresa regulamentada, então a gente tem CNPJ e CREA e paga imposto, assim como qualquer outra empresa do mercado. É importante que, para a gente causar uma uma vivência empresarial nos nossos membros, é, a gente precisa ter o um retorno dos projetos. Então, sim, os, esses projetos eles são cobrados é, preços menores por por ser feito por alunos e por ser uma empresa júnior. E esse dinheiro ele é todo revertido em capacitação para os membros. Então, fora esses custos fixos que eu, que eu disse que a gente tem, o resto é revertido aos membros, que é a nossa entrega final para a sociedade. Né? Bom, é importante falar também que esses projetos da Carta de Serviço são realmente com o intuito de aprovação na Prefeitura para uma posterior construção mas que a empresa júnior não lida com essa parte de execução da obra. Então a gente só vai até a parte que o projeto é aprovado na prefeitura. Porque tem muita gente que confunde isso e acha que a gente cuida realmente da parte de execução da obra e acompanhamento de obras, mas é, os nossos serviços ofertados realmente são projetos de engenharia civil e não essa parte executiva.
0: Então, assim, apesar de ser dentro de uma universidade É uma empresa que tem que funcionar de verdade Realmente deu para perceber que é como se fosse um apoio Mais, mais assim, comunitário, né? Em relação à cidade e, e os clientes Vocês têm alguma coisa do tipo, assim, de missão, visão E valores que vocês aplicam no projeto? Vocês têm alguma coisa desse, desse tipo?
2: Como você disse, a empresa Júnior Ela não, não tá aqui porque muitas pessoas acham que por ter um preço menor, está roubando o mercado das empresas céleres, que a gente fala, né? São as empresas de mercado. Mas, como o Guilherme Huck já disse também, às vezes são serviços que nem são ofertados por essas empresas, por ter uma relevância menor. E, para a gente, por ser estudantes, é uma experiência gigante a gente realizar esses serviços, ainda estando na faculdade, né? E aí, nossa missão é formar profissionais diferenciados por meio dos laços entre pessoas e realização de projetos que impactam na sociedade. E esse impacto na sociedade tanto com as pessoas que a gente entrega para o mercado e quanto ao, com os projetos que a gente entrega. A visão é que em 2019 realizaremos 26 projetos de excelência, garantindo a sustentabilidade da empresa. E os nossos valores são comprometimentos, pertença, brilho nos olhos, internalidade, simplicidade e sonho grande. Eu falando assim, não passa toda a importância que essas palavras têm para os membros da TCP e como isso molda o nosso comportamento. Mas são realmente o nosso foco e como os membros da TCP agem.
0: Então, essa pergunta ela que eu fiz, ela pode até, para algumas pessoas, parecer assim meio que... Ah, nossa, o que está que perguntando de missão, né visão? porque Mas isso é de suma importância. Se não tem uma base... Constituída para isso, não se traça um rumo para o que se quer chegar. E você colocou até aqui uma métrica né, de 26 projetos, isso é, é muito importante e fundamental. É a partir daí que eu vejo que as pessoas começam a realmente agir, a falar: opa, eu tenho uma meta, eu tenho alguma coisa para ser alcançada. É, então eu acho muito importante que tenha isso estabelecido realmente. Muito bem, achei muito legal. Viu? E conversando com o Zanon naquele dia lá do. Na reunião da governança, é, você me relatou, Janão, que vocês estão fazendo o um projeto em BIM. Isso é verdade? Como é que funciona aí para vocês essa questão assim, de novas tecnologias?
2: Por ser uma empresa formada por, por alunos, a gente tenta sempre estar antenado às as novas tecnologias. Né? É legal que você tocou nesse assunto, porque a gente sim está cada vez mais tentando tornar os nosso projeto 100% realizados em BIM e eu acredito com toda certeza que será a ferramenta do futuro, assim, para. do futuro não, já do presente, para a engenharia civil. É, eu sei que esse assunto já foi também abordado aqui no podcast, então quem quiser vai lá ouvir. Inclusive, o Júnior Benazzi, que gravou esse podcast com o Murilo, ele já foi da TCP, é, e a gente tem um contato muito próximo com ele, então todo ano ele passa treinamento para a TCP. E realmente a gente tenta ajudar a gente nessa questão é, do conhecimento em BIM e tal. Então, como eu disse, por ser alunos a gente tenta sempre estar antenado a essa tecnologia. E são coisas que até empresas de mercado às vezes não sabem o que é a tecnologia BIM. E a gente tenta buscar essas inovações que estão surgindo.
0: Muito bom aí, gente. Ó, vocês podem ouvir o podcast sobre BIM, que a gente gravou com o Benaz, que é o podcast de número 04, onde a gente fala e explica essa tecnologia. É, isso foi muito importante que você falou, Zanon, porque. Cara, BIM é um assunto muito moderno e muito delicado. Que as empresas, elas não tão. Que eu vejo, né? Que as empresas não estão tão preocupadas ainda, mas é uma revolução que está acontecendo agora. E é muito importante que vocês estejam já na vanguarda, porque quando vocês se formarem engenheiros, vocês já vão sair dali sabendo como fazer algo é, da melhor maneira possível. Isso é muito legal. Gostei, viu?
1: Roku e Zanon, é... vocês teriam alguma história, algum caso interessante, alguma coisa que vocês viveram nesse, nesse tempo aí de, de empresa com alguma curiosidade, alguma coisa assim, alguma história para contar para a gente aí dessa vivência?
3: Bom, Léo, eu acho que, que histórias a gente tem muito, a gente já, já viveu bastante, por, por mais que pareça pouco tempo na empresa, tipo, as coisas acontecem muito rápido, são muitas histórias, a gente com, consegue vivenciar muito em si da empresa e de quem está lá dentro, sabe? Eu acho que é, a gente até indico aí para quem está ouvindo, para quem é estudante e sabe que tem uma empresa júnior no curso, Vai de cara, porque, porque é algo que realmente recompensa muito. Só daí, questões de projetos, assim, acho que é legal a gente comentar que a gente está falando que cobra e tal sobre os projetos, apesar de ser um, um preço um pouco mais abaixo, a gente já realizou é, projetos sociais, então a gente já participou de uma parte de uma ampliação do Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer veio até a gente pedindo para ver se a gente podia viabilizar uma parte de ampliação que eles iriam fazer, se eu não me engano, isso foi em 2016, então a gente ajudou nessa parte de ampliação. Foi um trabalho muito legal, que, que trouxe muita capacitação para quem ajudou no projeto em si, mas mais ainda trouxe muita recompensa para a sociedade em si. Então, eu acho que isso é muito bacana. Até outro exemplo que a gente pode dar seriam os projetos dos professores, que a gente denominou, que é, a gente sabe que por mais que, que esteja complicada a questão das universidades estaduais, questões de, de dinheiro, essas coisas, é bem complicado quando você quer construir algo novo, né, dentro da universidade em si, por causa dessas questões de dinheiro mesmo. Então, é, a gente estava necessitando de um galpão para os professores lá para fazer uma parte de, de laboratório, e a TCP ajudou nisso. A TCP cobrou um valor muito mais abaixo do que seria realmente um um galpão no mercado em si. A gente ajudou nessa parte de, do projeto em si do galpão e pôde ajudar a colocar de pé o galpão e, e hoje já está construído. Então, a gente pode ir lá e ver que foi algo que a TCP ajudou e que hoje ajuda os alunos em si. Então, teve um retorno quase que imediato e é algo muito legal para a gente falar e para a gente realmente mostrar a importância da empresa júnior, do suporte que a empresa júnior pode dar dentro da própria universidade em si.
0: Então, quem quiser ficar ligado, quando vai abrir novas vagas para TCP, como é que funciona esse processo? assim? A entrada das pessoas é anual, os mandatos funcionam também anualmente? Como é que funciona essa parte?
2: O processo seletivo ocorre no começo de todo ano. Então, logo que começa as aulas da UEL, a gente já começa a estruturar o processo seletivo e abre as inscrições para os alunos, tanto para os que entraram, tanto para os alunos de outros anos. Também acho uma coisa importante ressaltar que não só... Calouros podem tentar entrar, mas também pessoas de todos os anos do curso de Engenharia Civil da UEL. Como eu disse, não só o processo seletivo, mas a gestão como um todo troca a, a cada ano para todas as pessoas realmente terem essa experiência de, de passarem por uma experiência de liderança se, se for da vontade delas. Né? Então, todo ano dá uma mudada na cara da empresa, tanto com a diretoria em si mudando, tanto com as pessoas que acabam entrando.
0: Então é isso. Deu para entender como é que funciona uma empresa júnior. Deu para perceber que é algo realmente que funciona. E funciona para quem? Para a sociedade, certo? Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Guilherme Zanon e do Guilherme Roco. Que trouxeram a experiência deles aqui para gente. Espero que contribua aí para quem está pensando em, em ingressar numa empresa júnior. Se quiser procurá-los vou deixar relacionado aqui no final do, do podcast, na descrição os seus contatos das redes sociais então muito obrigado pela presença dos dois
1: agradecer a, a conversa aí com o Hulk e com o Zanon agradecer, disponibilizar aí para o que eles precisarem a gente brinca bastante, mas a gente também sabe falar sério, se precisar a gente fica à disposição é... a, a empresa Júnior aí, tem uma história muito bonita e que a gente puder auxiliar né, com, a nossa, com a nossa experiência, a gente fica à disposição.
2: Queria agradecer a oportunidade do Murilo, da gente poder expor esse assunto que realmente poucas pessoas têm conhecimento e quando às vezes sabem alguma coisa não sabem realmente como ocorre dentro, ou às vezes nem sabem que existe empresa júnior, então agradecer mais uma vez o Murilo, de ter aberto esse espaço para a gente falar um pouco da TCP e sobre o movimento da
3: Empresa Júnior em si. É bom, queria agradecer também, igual o Zanonde, dificilmente tem essa oportunidade, esse, esse espaço para falar sobre a Empresa Júnior, e é algo que, que nos últimos anos vem crescendo muito e o pessoal ainda não procura muito saber. Então, esse espaço que você proporciona, o Léo também, é muito bom, é muito bom para a gente e para a sociedade em si, para ver que, que realmente está rendendo o que estão fazendo na universidade. Segue lá, a TCP Engenharia Civil, segue a gente para dar uma, uma pesquisada, qualquer coisa, precisar de projetos, aí a gente está aberto. E quem tiver interesse também, igual o Murilo falou, em entrar numa empresa, entre, se ficar com dúvida, conversa com a gente, que a gente com certeza tira essa dúvida.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até agora, se você aprendeu alguma coisa, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar a gente, principalmente, em todas as plataformas, agora a gente está no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud e no e Não sei se tem mais algum para estar, tá, mas a gente está tentando distribuir o podcast em todas as plataformas possíveis. Léo, quanto que custa o refrigerante? 250 É, então, cara. Sabia que com esse valor você já pode ajudar o engenharia científica a se manter no ar? É, mesmo? Lembrando, se você quer se tornar um apoiador do canal, não se esqueça de, de clicar no link aqui da descrição... E deixar lá sua contribuição. Vai ser muito bem-vinda.
1: Toda ajuda é bem-vinda para conseguir manter nosso podcast no ar.
0: Então é isso. Obrigado e até a
2: próxima. Nisso, temos prova de Mac 3 depois de amanhã.
0: Beleza. Ih, caraca, hein? Aí é foda, hein? Véio? Ainda bem que a
1: matéria é fácil, né? A matéria é tranquila.
0: Ah, é super
1: fácil, velho. Nossa. Essa, essa frase contém ironia, tá ligado?
0: <risos> tem que entrar o um narrador falando, né? É, tem que estar um alerta, né? Vou dar um gato pra você, velho. Pra você cuidar das sete vidas dele. Fica quieto. Não consigo, pô. É... Tem um hum. caminhamento aí do podcast, é, mano. E quem
1: saiu da pauta foi você,
0: cara. Ué, mas eu tenho a liberdade que da pauta. Escreveu você escreveu a tem. pauta. Porque você eu escrevi escreveu. a pauta eu posso sair dela. Eu